0: No todo ha sido fácil, pero siempre les ha quedado claro que para lograr algo en esta vida hay que creérsela. Comenzamos. Bienvenidos nuevamente lindo. a este podcast que cada vez se porta mejor, cada vez se comporta diferente y tenemos un, una oportunidad bien interesante porque cada vez tenemos más visitantes. Eh, nos ha ido muy bien, bendito Dios, gracias por sus recomendaciones. Hoy tengo un podcast muy importante, muy interesante, y que en lo personal tenía miedo de hacerlo, ¿de acuerdo? Mucho miedo de hacerlo, de hecho mi invitado ya está diciendo que sí. Eh, Esto implica, implica que cuando uno da clases en las universidades, uno no elige a sus alumnos. Sus alumnos sí se pueden dar el lujo de escoger a los maestros y de evitar a un maestro por ahí, pero como profesor, uno no sabe contra quién va, y en verdad contra quién va, y más cuando vas a un nivel de ya de posgrado. Y esa fue mi historia, <ríe> cuando me tocó llegar al posgrado en la UABC, en la parte de la maestría de administración con énfasis en mercadotecnia. Y me toca encontrarme como mi alumno a un actual maestro, que es muy bueno, muy interesante, muy divertido. Se han llamado Daniel Ortega, ahorita lo van a conocer. Un comunicólogo eh, hecho derecho y con el cual no podíamos avanzar en clase porque, les voy a decir algo, el señor siempre tenía razón, ¿sí? Tenía mucha razón porque yo como mercadólogo, al momento de dar las clases, este señor siempre me paraba el alto y me decía... A ver, a ver, a ver. ¿Qué trataste de decir con eso? A ver, sé más específico. ¿Ya tuviste la oportunidad de leer de lo que me estás hablando? Y la verdad es que, comparación, este, yo que quisiera compararme con los grandes este, gurús de la mercadotecnia y la gente del contenido de marketing allá afuera, pero hace poco me tocó ver una confrontación donde un una persona que le hace a la parte de las ventas sin fundamento que fue, invitó a un filósofo prácticamente y lo hizo pedazos porque el filósofo decía, ¿y dónde, cuáles son tus sustentos? ¿De qué te estás hablando? A ver, ¿de dónde viene? ¿Cómo te fundamentas? Y el otro tipo decía, no, pues me fundamento en mí, ¿no? Pues qué fregón, hombre, pero so ¿de qué te sirve? Si la vida no se inventó a partir de ti, papá. O sea, en verdad se me hizo increíble esa, esa plática y la verdad, digo, modestia aparte y claro, comparación, guardada, me siento como cuando entraba a clases con este señor que me hacía pedazos todos los días, y yo quería dar clase, yo decía, en verdad, ya déjame avanzar, o sea, sí tienes razón pero quédate con quédate con el mensaje, por favor, o sea no, no, yo no soy yo no quiero creer, yo no quiero tener la razón, mi intención no es decir que yo tengo la razón, pero déjame dar clase viejo, porque hay doctores hay, 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 había médicos había gente que estaba en otras de ingeniería que venían de carreras este, exactas y meterlos a un contexto de ventas, de marketing es un poquito complejo lleva un proceso pero la verdad uno como profesor termina aprendiendo muchísimo de sus alumnos y ese es mi caso con el maestro Daniel Ortega el cual les voy a permitir me voy a permitir prestarle el micrófono un ratito porque este señor es cosa seria hay que tener mucho cuidado con él ya le dije que este podcast dura un tiempo determinado y que lo voy a tener que cortar porque con él me puedo aventar tres horas y las tres horas me va a regañar. Entonces, vamos a tomarlo en serio. En verdad, estoy pagando las consecuencias de dar clases. ¡Ojo, eh! Pagando las consecuencias. Porque que tú des una clase no quiere, ser, no quiere decir que tú sepas más que el que está enfrente de ti. A ti te tocó estar enfrente y tú tienes la responsabilidad de llevar a puerto una materia. Pero no, te da por no puedes dar por hecho que enfrente de ti haya alguien que sepa más que tú. Y tienes que reconocerlo. Este señor tiene una capacidad increíble. En verdad, tiene una mente súper brillante. Pero también tiene algunas situacioncitas que ahorita van a ver. Le cuesta un poquito trabajo detenerse y, y, y darnos la oportunidad. de que somos mundanos. El señor es muy bueno y tiene muy buenos fundamentos para esto. Se está mur muriendo de risa. Pero ahorita se lo voy a pasar. Por favor, Maestro, hágame el favor de presentarse. ¿Quién es Daniel Ortega?
1: ¡Bravo! ¡Qué bonita presentación, Neri! ¡Me encantó! ¡Bravo! Y las masas aplauden. ¡Qué muchas gracias, de verdad! ¡Qué bonita presentación! Agradezco mucho tus palabras. Este, <ríe> Un poquito de miedo ahora a responder. Porque pues ya me, pusiste, me dijiste así como que, ¡Uta, Daniel, ya aquí este, se manda solo! Eh. Más o menos. Pero pues sí, desde muy morro, bueno, mi personalidad es esta. Podré caer mal bien, pero deshonesto no soy. Eso, sí. Después cae mal la honestidad, bueno, bronca del de enfrente, ¿no? Ya empezamos mal, ¿verdad? No, échale. Vamos muy bien. A ver, ¿verdad? Daniel Ortega nacido en Tijuana, de esas personas que se dicen que hay, pero que nadie las sabe, visto, fue como esa especie de, de de ¿cómo le llaman? Este, como que se dice, como leyenda popular de tijuanense nacido de, de, de padres tijuanenses, de abuelos casi tijuanenses, o sea, bueno mis abuelos no eran de aquí, pero son de los que llegaron en el 1900 y sí, cacho entonces de, poblaron la, bueno, de los primeros pobladores de la colonia cercana a la Avenida Ermita. Okay. Entonces, se dice que hay tijuanenses de esos, pero nadie los ha visto, ¿no? Bueno, hola. Yo soy de, de, de esos, sí existimos. Eh, nací aquí en Tijuana, tengo 36 años, aunque me vea más correteado. Sí, bueno, también. Eh, estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación después la maestría en docencia e investigación educativa, después la maestría en administración con el enfoque en mercadotecnia, con el propio César Neri, el maestro, y después cuando parecía que seguía el doctorado, porque pues es la secuencia lógica, la maestría. licenciatura, maestría, maestría, ya dices, bueno, ya, ¿no?, la del doctorado, pues no, porque el Daniel es este, tiene su camino, ¿verdad?, él tiene su camino aparte, no porque sea especial, sino porque pues son mis decisiones, pues empecé la, la otra licenciatura en Sociología, que estoy a 27 días de concluir. ¡Wow! Por lo menos de manera oficial y en, en papeles, ¿no? Después sí, apruebo todo, ya, ese es otro tema. Pero al menos administrativamente, el 29 de mayo termino la licenciatura. Y pues eso, dos licenciaturas, dos maestrías, a los 36 años es motivo de orgullo para mí. Sin duda,
0: sin duda, eh, Daniel, te voy a hacer un paréntesis porque este podcast tenemos el orgullo de platicarte que el mayor consumidor no es el mexicano. Tenemos una, un comportamiento muy interesante en las analíticas donde nos dice que la gente que más nos consume está en Europa y está en Estados Unidos. La gente a lo mejor no entiende tu comentario, pero es bien interesante. Eh, Tijuana tiene una, tiene una ciudad, es una ciudad que tiene más o menos unos 130 años de fundación. Y en esos 120, 130 años de fundación que tiene la ciudad, eh, es una ciudad que cada día tiene más habitantes, pero no nacidos aquí. Eh, las primeras generaciones, segundas generaciones, terceras generaciones de tijuanenses, como nos viene maneja Daniel, prácticamente no existen porque no se quedaron en Tijuana. La mayoría de ellos crecieron y se fueron a vivir a San Diego, a Los Ángeles, y prácticamente era como un escalón, un escalón para llegar aquí. La colonia ermita, o la calle ermita que nos habla aquí Daniel, pues ahorita está convertida en una zona, eh, zona dorada, es una zona muy, muy buscada por los terrenos y seguramente cuando sus abuelos llegaron aquí, pues era la orilla de la orilla de la ciudad, es antes de llegar a la parte famosa aquí en Tijuana, conocida como el crucero de las 5 y 10 y prácticamente era la entrada a lo que se conoce hoy como la ciudad de Tijuana, que ahorita prácticamente es zona céntrica, zona dorada comercialmente, ¿no? Daniel, Estatico es una persona eh, muy entrona, eh, muy capaz, ahora con su dote de, de sociólogo, pues imagínense, es muy, muy interesante su, su plática, es completamente aparte de todo lo que hemos hecho y que hemos entrevistado hasta el día de hoy, sin embargo es un componente muy interesante y muy importante para mí, porque son los alumnos que siempre me bajaban mi moral y siempre me bajaban mi ego y me decían, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no sabes ni hablar, no sabes lo que estás diciendo, no tienes contexto. Las condiciones que estás diciendo de los eslogan, de la comercialización, del producto. No te estás poniendo a pensar en la información que estás transmitiendo, lo, lo, lo que implica los colores, la simbología. Y yo, wow, tienes toda la razón. Ojo, yo soy mercadólogo. Y como mercadólogo, yo no tengo más que admirar el trabajo de los comunicólogos. De hecho, yo les podría decir que para poder tener una muy buena agencia de marketing, Sería un error que tú contrataras a un mercadólogo como tal para que te hiciera el marketing digital. Y ustedes dirían, oye, pero si esa es su función, espérame. El mercadólogo como tal, su función es ayudarte a que generes dinero, ¿sale? Somos administradores modernos que nos ayudamos, tenemos que ayudarte a traer dinero. Pero sin duda, los expertos en la comunicación, para tener una comunicación adecuada, asertiva, a tu buyer persona, lo vamos a hacer directamente a través de alguien que sí sepa hacerlo, que es un comunicólogo. Y más este señor que ahora es sociólogo y todo lo demás, pues eso implica que es muy interesante. Él, cuando yo lo conocí las últimas, bueno, cuando yo lo vi las últimas veces, seguía dando clases en algunas universidades. Es un maestro que muchas personas lo quieren, otras personas dicen que enfadoso es porque es muy celoso de su deber. Y no porque te enojes con él las cosas se van a escribir diferente O van a tener un contexto diferente Eso es increíblemente muy bueno este tipo La única bronca que tiene es que la retórica que utiliza Para hacerte sentir que, que la verdad te hace falta mucho este, Es importante Pero también es importante que entendamos Que tenemos que aprender de muchísimas personas Y la verdad, reitero, Daniel como alumno, como colega Y lo considero mi amigo es un, Está bien pinche loco, perdónenme Es un tipazo en la, ya que lo conoces bien, entiendes que es inofensivo. Una vez que trabajas con él, crees que, que te va a hacer algo, pero, pero una vez que lo conoces, es, te das cuenta que es un tipazo, es una excelente persona, es un excelente ser humano, pero bueno, tiene ahí sus connotaciones interesantes.
1: ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Gracias, no sabía que pensabas cosas tan, tan agradables de mí. Muchas gracias, de verdad, por, por, por hacerme sentir este importante, que es parte del juego de, 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 de un... Eh, concepto de, de programa, ¿no? Hasta este, que, que el entrevistado se sienta cómodo. <risa> no, no es cierto. Yo sé que, que lo dices de manera muy honesta, lo, lo he sentido así también estos de conocernos. Muchas gracias también, este, este afecto de recíproco. Quiero que sepas que, que también te, te sepas este, querido por mí. Muchas gracias.
0: Para mí es importante, ¿eh? Para mí es importante esa parte. ¿Dónde estás dando clases ahorita, Daniel?
1: ¿Dónde andas? En la UABC, en la Facultad de Humanidades o como dicen ahí, humanidades, no sé por qué, y en la UPN, en la Pedagógica Nacional, ¿quién tipo en Tijuana, ahí sí. estoy. ¿Y en qué echas a perder a tus alumnos? ¿Qué materia los, los tratas de orientar? ¿En qué, qué materias los confundo? En la UPN estoy dando un taller de redacción, de comunicación escrita y comprensión lectora. Excelente. O sea, leer y escribir, ¿no? Sí. <risa>
0: Que, que mucho nos hace falta. que ahora, Me Parece sencillo, ¿eh? Ajá, no, nos hace muchísima falta porque ahora con estos correctores que existen automáticos de los celulares y las computadoras, cada vez somos más flojos porque le dejamos la oportunidad a la computadora que lo haga por nosotros cuando acentúa y hace cosas que no dice
1: no dice lo que quieres transmitir, ¿no? Dicen los, dicen los muchachos en cuando daba clases en prepa. Profe, ¿no hay una aplicación para que revise el contexto? Sí, hijo, se llama primaria y secundaria, ¿no? <risa> ah, sí, ¿no? <risa> Digo, digo, de verdad, este, llevaste tres años de, de seis años de, de primaria, tres de secundaria, tres de prepa, ¿cuántos van ahí? Doce años, por lo menos, y es el idioma que más practicas, Imagínate. fuera el inglés, el francés, por su vez, que solamente lo practicas una vez a la semana, que, que vas a tu clase de, de idioma, pues ok, tú lo practicas una vez a la semana, una vez cada dos semanas. pero el español no, el español lo practicas, lo escuchas, y en ese idioma piensas el mundo, no puedes tener tantos problemas de verdad no, es más difícil hacer lo que tú estás haciendo que es equivocarte tantas veces, felicidades por, el, por asumir el reto de equivocarte tanto pero no, no no es tan difícil es cosa nomás de pensar dice mi profe de, de comunicación cuando estudié la carrera que el, el problema es que escribimos como pensamos, y pensamos de la fregada es cierto, es cierto <risa> te digo <risa> con porque, todo el desorden, ¿no? te, te, lo, te lo comento porque cuando reviso
0: sus trabajos en las escuelas este, te das cuenta que que lo hicieron a través del redactor de Google, que le empezaron a dictar, pero le dictaron lo que estaban pensando, no, no 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 redactaron como si alguien lo fuera a leer, o sea, estás hablando en primera persona, en concepto que dices, en verdad, muchachos, échenle ganas, porque... Lo escribiste para ti, ¿no? No, no para, para mí,
1: ti. que te voy a leer.
0: Exacto. Oye, Daniel, el podcast se llama Hay que creérsela, ¿de acuerdo? Y yo creo que tú eres un creidote increíble, ¿vale? Eres un creidote increíble, tienes un... Un ego bastante fuerte y mucha gente... Saludable. Que, fuerte, arraigado, saludable. Robusto, ¿no? Claro, robusto. Generoso,
1: generoso. Que,
0: generoso, que así deberíamos de tenerlo. Yo creo que todos, sin embargo, y eso nos ayudaría muchísimo, pero sin embargo, tú lo sabes, mucha gente no comulga con eso... Y, y les da frío, diríamos, que alguien tenga, se plantee tan fuerte como tú y digan, y si te caigo gordo, pues ese es tu problema, ¿no? Ese es tu problema, tú eres el de enfrente. Daniel, te voy a interrumpir porque yo sé que quieres hablar. ¡Ojo, muchachos! No, 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 escucho, escucho. Daniel es una persona muy interesante, que sabe muchísimo, que te puede enseñar a, 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 a leer y a escribir a tu edad, ¿no? O sea, qué pena, pero pero la verdad es que tienes mucha chamba y tienes, te podrías hacer rico con esto porque no sabemos escribir, no sabemos hablar, eh, no sabemos redactar, este, poner esos conceptos eh, en un plano de adeveras, lo hacemos, este, como tú dices, como si no supiéramos hablar español y este idioma que es tan complejo y tan interesante, y de hecho los mismos españoles se burlan de nosotros porque dicen, ustedes tienen la culpa desde que pronuncian la S, igual que para todo, que como, como no se hace en, en ellos, este, ustedes no sé cómo le hacen para poder saber cómo se escribe. Pero bueno, ese es nuestro problema. Ya tenemos 200 años queriendo perfeccionar nuestro español mexicano, ¿no? Y llevando este concepto. Ojo, jóvenes. Este muchacho, así como lo ven, este, es guapo, ¿eh? Para los que no están viendo el podcast, véanse al video para que vean qué guapo es este muchacho. Y se den cuenta que este vato, antes de ser todo esto, ya era un cantante de música vernácula mexicana de exportación, el cual estuvo en muchas partes del mundo cantando y que quiero que empecemos por ahí Daniel.
1: ¿Qué onda con ah, Daniel el artista, por favor? Es muy divertido. También, es? Muy divertido. Pues mira, vengo de familia este, musical, afortunadamente es misma familia, de familia aquí de la ermita. Expresaron sus eh, digamos sus habilidades artísticas desde muy niño, entonces imagínate, nací con 11 fueron dos hermanos, 12 hermanos. 12 hijos de mis abuelos maternos. Y el que no bailaba, tocaba algún instrumento, pues de perdida movía las maracas o, o aplaudía a tiempo. ¿no? Todos hacían algo, ¿no? <risa> o si no silbaba o algo, ¿no? Y pues en un ambiente musical, si uno tiene poquita, poquita predisposición genética, pues en un ambiente musical, pues uno aprende, ¿no? A, a, a mejorar. Era, eran navidades increíbles. Yo recuerdo mi infancia de navidades increíbles donde mi tía la menor, con la guitarra, perdón, con, con el piano, uno de mis tíos mayores con la guitarra, y todos, era, era muy bonito, de verdad era muy bonito porque cantaban una canción compuesta por algún tío o por o alguna canción popular, y empezaban a cantar, y uno de niño pues no conoce ni la rola, ¿no? de José Alfredo Jiménez o de quien me digas y hacían los finales, y la, y el otro empieza la segunda, tercera voz, cuarta voz, o silbar, o hacer coros entonces era como una sinfonía familiar muy muy, muy bonita, entonces uno se acostumbra a, a, a afinar el oído entonces cuando uno manifiesta algún interés por querer hacer, uno lo hace pensando en que tienes que tener ese ese nivel de, 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 de exigencia pues, ¿no? ese nivel de, de, de precisión vocal y bueno, pues me interesé en el canto primero en, el, en la poesía desde la desde primaria en la poesía, porque pues ya tenía yo intereses por la comunicación escrita Después, en teatro, estudié teatro, después teatro musical, cuando, me, cuando descubrí que no estaba tan desafinado, dije, pues, teatro musical. ¿no? Y finalmente el canto, el canto exclusivo. Y, este, pues, yo digo que, que el ranchero me eligió a mí, porque yo, yo no sabía que la música mariachi era como, como buena para mí. Pero un profesor de la prepa me dijo, tú tienes voz para cantar motivos, ¿por qué no te la avientas? y yo ¿cómo? ¿cuál? No, no conocía la canción ¿no la has escuchado? pues no la música mexicana tiene como 200 años ¿no? yo lo yo puedo ver viejo pero no tengo tanta edad un eh, traje de charro y ahí voy a la, al concurso muy triste mi caso que éramos como 18 participantes quedé como en 16 o 17 ¿no? tristísimo caso, pero pues ya tener traje de charro ya tenía traje charla, ya había, pues había que sacarle provecho, ¿no? Que, que desquitar a los, lo que me había costado. Y empecé a cantar en parques, en plazas públicas, cobrando, pues ahí el mínimo de pérdida para regresarme, ¿no? Para pagar la calapia de regreso. Y empecé a conocer a promotores y que aquí, que allá, pues pues muy bien. Pero yo me, me empecé a, a acercar a, a, al cine a través del doblaje de voz. Estudié un curso que se llamaba Radiodrama y Doblaje de Voz, Doblaje televisivo. Y en ese lugar trabajaba, ya en paz descanse, una persona que viajaba con frecuencia a Suecia. Ella era cantante, y allá ella trabajaba con su esposo cantando en un parque temático que se llama Jai Chaparral, que es como un parque al estilo oeste, donde hay una zona de indios otra zona de vaqueros y un Old Mexico, ¿no? Un, 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 este, una, un espacio así este ambientado como el viejo, el viejo México, donde hay un zorro y bueno. Y allá hay un kiosco donde hay shows 2, 4 y 6 de la tarde. Y me dice, oye Daniel, se divorció su esposo, ¿no? ¿Te interesa ir? Y yo sí, yo no canto. O sea, pues, sí, o sea, sí canto, pero no no para irme. Pues anímate si te interesa, y ahí quedó, ¿no?, ahí quedó, y después, cuando ya estaba cerca la fecha, pues que me muero. Entonces, bueno, después de que resulta que, que estaba de parranda y que no estaba muerto, pues ahí me voy, ¿no?, le llamo, le digo, oye, pues que sí, sí me voy, me tuve que dar de baja de la universidad un cuatrimestre, con todo el dolor de mi corazón, porque soy muy ñoño, y yo no, quería seguir estudiando.
0: No, no es cierto,
1: no es cierto, está ¿No? echando mentiras, es un poco mentiroso, perdón. <risa> no se me nota casi, ¿verdad? No, poco, poco. No, no, no. Entonces, pero también me interesaba irme, y yo hice como casting, ¿no? Pregunté a mis papás, a mis amigos, a los profes, si veían bien, y todo el mundo me dijo, que, 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 ¿de qué hablas? Vete, ¿no? Vete. ¿Cómo ¿De me deshago de ti? ¡Claro, yo si te pago el avión, viejo! ¡Va! Yo yo, yo también coopero. Yo te claro. llevo, ¿no? Yo te llevo el claro, aeropuerto. Chingado. Aunque si de este es San Diego, no hay bronca. Y pues me di debajo un cuatrimestre, y ahí te me voy. De San Diego, fue el primer, en 2005 fue. San Diego, Minneapolis, minneapolis Ámsterdam y Ámsterdam gotemburgo En Gotemburgo ya fueron por nosotros, en Suecia. Con un frío, Carlos César Neri, donde se hace frío. Un frío de verdad, no, 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 este, no fregaderas. Un frío de, yo fui en verano, afortunadamente el verano en Suecia... Es solamente como de 8 grados. ¿Cuál es la diferencia para los huecos? Que sale el sol. Ese es todo, todo el verano es porque ya nomás conocen dos climas. En verano, cuando hace frío y sale el sol, o en invierno, cuando hace más frío y neva. Entonces, igual es frío, nomás que no me tocó nevando, esa es la diferencia. Pero si un frío. Pues en serio. Y yo, pues con mi traje de charro, ¿no? Ahí estuve en 2005 dos meses y medio, unas 10, 11 semanas, algo así. Y aproveché ya que estaba allá, nos dieron una semana de vacaciones y nos fuimos a París, una semana. La semana más que más dinero he gastado, no porque me lo haya disparado, sino porque es un lugar sumamente costoso, pero pues ya estaba allá, me ni modo que me, me, me ofrecé con que, ay, no, cuesta muy caro el, el McDonald's, ¿no? Que sale caro. Me regresé a Tijuana para porque yo quería ter, terminar mi carrera y en 2008 oye Daniel quieres regresar y yo pues, ya voy a terminar la carrera ¿no? Ya, ya, ya me queda muy poquito pero bueno vamos nosotros tres meses otros dos meses y medio y en esta ocasión la semana de vacaciones me fui a Islas Canarias a Gran Canaria una semanita una joya de de, de, de lugar Gran Canaria ahí estuve cantando en Suecia y vacacionando en Gran Canaria y regresé a Tijuana para terminar la carrera y hacer la maestría, fue, fue muy divertido este, cantar allá, sobre todo escucharlo lo, lo, bueno, no, no, no escuchar, ver lo que la gente de Europa del Norte disfruta de la música mexicana sí. no entienden de qué estás hablando, no no claro. entienden ni un, una palabra más allá del ayayay como si todos fuéramos Spindy González. <risa> es en serio, ¿eh? es en serio. Pero, pero, ni modo, nuestra música es festiva.
0: Claro.
1: Entonces, pues, con eso tienes, para que ellos, sin que sepan, que ahí van bailando, ¿no? Y el ay, 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 dice un señor, oigan, ahí sí, medio, medio viajado, dice, canten esa canción mexicana que, que dice, ay, no me acuerdo cómo se llama, a ver, pues cántenla poquito, ¿no?, para ver si nos lo sabemos. Dice algo como, ay, 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 ay guanta la mera. Y yo, ah, muy bien. <ríe> muy bien. <ríe> Eso es neta, ¿eh? Es estar en... Podría decir el nombre, pero no lo quiero quemar porque tal vez vea esto después, porque habla español. <ríe> es, ¿Estás combinando dos canciones? No, así va. <ríe> Ándale, pues. Y el, 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 el show que se hace ya, que se hacía, ya ahorita ya no sé cómo se haga el show, eran dos cantantes y dos parejas de baile okay. con música grabada, ¿no? No, no, no es música en vivo es música grabada y pues en este lugar venden comida mexicana pues tequila, cerveza mexicana y pues todos los artículos festivos de México, que, que los jorongos, sombreros zarapes este... hagan de cuenta que tenemos ahí una avenida revolución en tres tiendas ¿no? Todos estos mexican curios ahí. Y se vende todo, muy bien. Excelente. Y, pues, ya estuvimos viendo eso. Oigan,
0: esta es la etapa, la faceta de Daniel como, como artista, ¿eh? este, que vivió y que viajó y todo. Y no decimos que cantaba bien. Si los señores no entendían español, cualquier cosa que aullara este joven <risa> iba a ser aplaudida. Y luego no había Mariachi en vivo. O sea, era una pista, el señor movía la boquita, se pintaba, se ponía el traje de charro. Y le decían, este vato, pues, definitivamente nórdico no es, ha de ser mexicano, y, pues, le iba muy bien, ¿no? Mientras, conoció, y ojo, ¿eh?, conoció el mundo, eh, viajó bastante bien, solamente por la etiqueta de decir, represento la parte de vernácula mexicana, el concepto del landmark mexicano, de lo que vende allá afuera, y, pues, le tocó vivir estas mieles. ¿Cierto, maestro?
1: Pues, fíjate que antes de que yo fuera, este lugar tiene, pues, desde los principios de los 90, es este parque, y habían intentado llevar diferentes tipos de, de, de artistas. Primero intentaron con la opción barata, ¿no? Vestir a suecas de mexicanas y ponerlos a bailar, pues es una opción más barata, ¿no? ¿no? No tienes que pagar viáticos ni nada. No funcionó, de verdad no funcionó, porque no les convenció a los suecos. Son una población muy culta, ¿eh? No sé si los quieres hacer pasar por ¿por qué? Pero es población muy culta. Siempre cuando uno ve los, los países mejor educados, está en los, en los tres países, en los en lo de arriba, uh -huh. en los, o los cinco, Holanda, bueno, Finlandia, Holanda, Suecia, Dinamarca, y por ahí otro país que puede estarse turnando el quinto lugar. ¿Puros los son los países países Puros nórdicos, sí, sí, donde su moneda no se devalúa, y si se devalúa nadie se entera porque pues, siguen teniendo un nivel de bienestar este sobresaliente, ¿no? Entonces, no les gustó a la gente y, este, que tuvieran ahí a, a suecos o, o blancos, pues en general, si eran daneses, daba igual, no eran mexicanos. Entonces se lo reclamaron al, al lugar. O sea, me quieres ver la cara, ¿no? Te, te estás burlando de mí. Y dijeron, bueno, pues no funcionó, no funcionó. Ya sé, seguramente hay latinos por acá, este, en Suecia. Y resulta que sí, hay chileno, hay una población chilena muy amplia en Suecia, por el tema de, 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 la, de que muchos chilenos con el gobierno de Augusto Pinochet pidieron asilo político en Suecia. Y hay muchísimos chilenos y paraguayos, uruguayos, allá... Y dijeron, latinos, ¿no? Dijeron los dueños, latinos, ya son morenos. Los vestimos y los ponemos a, a bailar. No funcionó. Entonces dije, bueno, joder, pues nos va a salir más caro, pero a ver, este, vamos a traer a mexicanos, a ver cuánto nos cuesta. Y llevaron a, a cantantes del TEC, de, del TEC de Tijuana, del Instituto, Instituto Tecnológico del Ballet Folclórico del, del TEC, el profe de canto de ahí, que es este, este señor que decía, y su esposa, la que yo conocí. Pero no, se pusieron muy exigentes, ¿eh? De verdad. Y, y conforme vas este, llevando a mejores y mejores, los ecos dicen, ah, mira, este, sí hay, sí hay Me, este, gente. Se pone bueno. ¿sí? Se pone bueno. Y para ellos, para los dueños del parque, era importante tener credibilidad porque significa consumo. Claro. Si los ecos están contentos con el tipo de show que les vendes, vas a vender más tequila, vas a vender más tacos, más burritos, más nachos, ¿no? Más comida mexicana. Mexican. Bueno. Un intento de comida mexicana. eso yo no lo dije allá, por supuesto, porque pues, de ahí salía nuestro sueldo, ¿no? Claro. Entonces. ¿Esto es comida mexicana? Yo, ¡Sí! <risa> Te platico. ¿Qué es, la, qué es la, la, el taco mexicano? A ver, viene. Para que me digas que no lo, no lo vas a comprar. Bueno, un mexicano no lo compraría, naturalmente. Pero es como la comida, eh, comida china que tenemos aquí, ¿verdad? También. Okay. No lo jura que es china y los chinos no compran esa comida cuando vienen claro. aquí por supuesto ni el sushi mexicano va a comérselo un jamón no. o el su auténtico sushi estilo culiacán no me encanta <risa> no te burles es en serio eh en culiacán dicen auténtico sushi estilo culiacán ah, ¿sushi? es como la auténtica comida china estilo mexicano no, Espérate, <risa> no. <risa> aunque ahí le voy más porque hay población china de verdad de acuerdo de acuerdo y el taco se llama taco tal ahí te va Tortilla de harina cruda. Primer error. Para mí es exigencia. Si es de harina es burro. Pero vamos a suponer que es complicado traer maíz y bueno, ok, taco, taco de harina. Sale. Taco de harina en la plancha y luego le ponen cam camaroncitos como de tipo maruchan. <risa> o sea, así este, fresco en la tortilla y luego le ponen algo que llaman Mexican salad, o sea, ensalada mexicana, que es a base de lechuga, eh, tomate, ¿cómo se llama este? Calabacita. Y el, dije elote, elote, calabaza, cebolla, tomate. Todo wow. así arriba de, de, del camarón este. mexicano. <ríe> y luego viene lo bueno, la Mexican salsa. Y uno dice, ah, pues. Chipotle, este, no sé De Perdida Valentina, ¿no? Algo ahí este que sea de Perdida No, no, la Mexican Salsa Es la, esta marca que venden Los gringos, que se llama Santa María, que es como para dip Es, es para, para poner los nachos así Ah, pues esa es la Mexican Salsa, se lo ponen el, al, al taco mexicano, lo hacen Rollo Y ya, en el plato, y órale Y uno dice, bueno, de Perdida con unos frijoles, ¿no? Algo ahí, este, con un totopo, ¿no? Algo, no, no, así ya ocho dólares y tú dirás, ¿incluye la soda? no, no, la soda esa aparte, yo más te vendí el taco ah, y luego antes de, de, de cerrar el, el burro se le pone crema agria porque los tacos mexicanos llevan crema agria ¿no?
0: deberías de poner una taquería aquí en Tijuana Daniel, para ver cómo nos va con ese proyecto, con ese
1: proyecto? <risa> nunca jamás no. a tirar mi dinero, ¿no?
0: qué, qué aburrido eres Daniel Oye, qué, qué padre, digo otra vez, ¿no? Se este, lo vemos como, como una oportunidad de negocio y cómo el, la marca, Mexica, el concepto mexicano vende y en Europa más y cómo la, la etiqueta del mexicano en esa parte nórdica no es mal vista, nos ven bastante bien, se ve bastante padre, es algo que vende. Oigan, pero espérenme.
1: ¿eh? Nunca lo probé, ¿eh? ese burrito nunca lo probé. Eso dices, eso dices,
0: no te creo porque no, el, el buen día me el... moría de hambre. El buen diente siempre se te ha dado, de hecho he tenido la oportunidad de tenerte aquí en mi casa comiendo y, y te gusta comer bastante bien. ¿no? Sí, 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 sí,
1: no, no, no tengo problemas por eso. Es? No es mi enfermedad. Oye, jóvenes, así como ven a Daniel, ahorita vamos a ver la parte interesante de esto de Daniel. Quisiera que
0: compartirles y con muchísimo respeto. Porque todo lo que dije fue aburrido, ¿por qué? No, ve lo, aguanta, porque ve lo que sigue. <ríe> así como ven a Daniel, bien entrado, bien divertido. <ríe> súper preparado y que le encanta hacer enojar a gente y se divierte. Daniel, ahorita le pedí, por favor, que se brincara la etapa de cuando se murió, ¿sale? Porque así como ven a Daniel, Daniel me encanta el concepto de la hay que creérsela con él, porque es una persona que le tocó un accidente bastante increíble. Ahorita nos va a platicar esto, es increíble, porque seguramente el porcentaje de personas que regresan de lo que le pasó a Daniel es muy bajo, y este señor parece ser que que estando ahí el doctor se equivocó y le cruzó los cables, no sé qué chingado le hizo ahí. Que, que ahora es insoportable, muchacho. Pero le digo con todo respeto, porque reitero, lo aprecio y lo veo como que implica. Y ahorita que nos va a platicar esto, te, te, espero, te pido que sea no más de cinco minutos, Daniel, porque creo que es algo importante que la gente conozca lo que implica lo que hay detrás de Daniel. Y cómo es un, un escenario de fortaleza, de decir cómo chingado no, sí se puede, me pasó, pero aquí estoy y con todas las pilas. Así es que, Daniel, por favor, platícanos qué pasó en esta etapa de tu vida que te marca y que concede este concepto
1: de cuando Daniel se muere. Por favor, platícanos, Daniel. Ah, también fue muy divertido. ¿De lo claro, sé? muy divertido porque yo no me enteré, ¿no? Te voy a contar lo que me contaron porque pues estaba muerto, ¿no? Y pues, tú sabes, cuando uno se muere, pues no, no está muy vivo. <risa> no, es, es, no está muy atento a lo, que, a lo que pasa. Pues resulta que en 2005... Voy a, es que fueron dos moridas ¿eh? déjate fueron dos moridas eh, en 2004 yo acabo de, de empezar la carrera y yo estaba comiendo en casa con, sin dar alegría de nuevo porque la comida es especial y me empezó a doler la muela la muela derecha cosa que con frecuencia pasaba porque pues, yo tenía un problema en la muela y me dijo mamá vete a, vete a acostar vete a dormir para que se te pase y yo ah Simón me voy a acostar, ¿no? Y no se me pasa el dolor. Y le digo, mamá, me está doliendo el ojo. Pues tómate una pastilla. Güey. Y yo así, ¿no? Me acuerdo y me da así como. Y me voy a acostar otra vez. Y le digo, mamá, llévame al hospital. Esto todavía me acuerdo, ¿eh? Llévame al hospital. ¿Por qué? Es que no se me quita el dolor, me duele muy fuerte y empecé a vomitar. Según dicen los, los testigos oculares, que empecé a vomitar sangre. Pero no, resulta que yo he tomado agua de Jamaica y era lo que estaba regresando, y pues imagínate cómo se pusieron ahí, mi hermano y mi mamá me asustaron, y empecé como a ¡ay! a ponerme con singular alegría yo solito, mi viaje me subieron al carro, y yo me acuerdo haber visto el primer semáforo desde ahí de la colonia, hasta ahí, es la historia que yo te puedo contar de lo que yo recuerdo a partir de este momento ya te cuento lo que me contaron ¿no? pues buscaron en una clínica cercana ahí a donde nosotros vivíamos la doctora le dijo a mi mamá, ¿sabes qué? Este, hay que hacer el estudio, a ver qué, qué está pasando. Pues córrele al estudio, regresamos a la clínica. Pues tienes que hospitalizarlo, está grave, muchacho. ¿Pero qué, qué tiene? Hospitalízalo, no perdamos tiempo, ¿no? Este, este tema es, es serio. Pues corre al hospital general, ¿no? Y ahí, pues de ahí, ahí sí. Te llamabas Marta, ¿no? Como decía José María Napoleón. Dicen que les dijo el doctor, pues si quieren aquí déjenlo, pero no, no hay neurólogo, no hay neurocirujano. Si su hijo llega mañana, pues el doctor lo revisa mañana. Pero esperen lo peor, no, no, no les este puedo decir más. ¿no? Mi hermano mayor dijo: no, ¿cómo que mi madre? No, vamos por, por un neurocirujano a ver qué está pasando, neurólogo, a ver qué, qué le hacen viene mi hermano con el médico y resulta que el, este médico había dado clases a los que estaban ahí de, de, de en urgencias y profe profe no va a ver con permiso muchachos no a ver déjenme ver qué está pasando y que yo ya tenía la cabeza un poquito hinchada vio vio, vio el, este, la radiografía me vio dijo señores hay que pedir la alta voluntaria porque este muchacho se va a poner mal no lo llevamos al hospital que tengo yo, este, pues, digamos, dispuesto para estas emergencias. Firmen el alta y si me dicen, pues yo preparo allá el quirófano. Imagínate, el papá un, pero ¿qué está pasando? ¿No? O sea, espérate, estábamos comiendo muy rico allá hace ratito en la casa. Ya para este momento son como las 11 de la noche. ¿no? Pues vámonos, ¿no? Pues lo que hay que hacer, ni modo. Me llevan a quirófano y resulta es que el muchacho había tenido un derrame cerebral. Me colocan una, un catéter para drenar la sangre. Despierto el otro día con una manguerita aquí, muy suave. Muy divertida también. Y pues resulta que ese derrame había sido provocado por una malformación. Nací con un nudo de venas, que nunca nos enteramos, hasta que se reventó la maldita vena. Una venita, ya sabes, no ha micro, micro micronada. Pero pues es importante que vaya ahí la micronada. Y pues le dijo el doctor, esto va a seguir pasando, señores, hasta que se... Sí? corrija esta, este nudo si no se le opera y se, para corregir esta malformación pues va a seguirle pasando los derrames y pues este, hasta que no lo pueda contar pero pues cuando uno está en escuela, en escuela en hospitales privados pues este tipo de cirugías ya te imaginarás el precio no pues vamos a hacerles estudios me metí a trabajar bueno me metieron a trabajar en, uno, en, una, en un lugar para tener este seguro social el, el médico de ahí empieza a hacerme estudios para ver por dónde está el problema, para ver cómo se, se puede intervenir, y de eso estábamos con los, con los estudios, cuando va el segundo, el segundo va, bye. y ahora sí, esto es neta, dicen que cuando uno se está muriendo ve la vida pasar, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Pero está muy curada, también es muy divertido, ¿eh? También es muy divertido. Porque, literalmente, vi mi vida pasar, pero no como una película, como nos ponen las historias estas románticas, ¿no? No, uno ve la vida pasar, este, porque uno, bueno, a mí me tocó, no digo que todos, tengamos el mismo tipo de episodios. Yo me acordaba, pens me pensaba, ah mi mamá, así como que, mmm, ahí está mi mamá. Como vi viendo personas, ¿no? No, ay, ay mi mamá, mi Pero se siente bien curada sentirte que uno se está muriendo. Bueno, cuando uno está más o menos vivo y consciente, tal vez que si uno vio, en lugar de eso tuviera dolor, pues quién sabe, ¿no? No tengo tiempo de... Pero se siente una paz. De verdad, se siente tan bonito morirse. Es como cuando uno está durmiendo y que dice, ay, no quiero apagar la tele porque me estoy quedando dormido. Así es. Ay, me estoy muriendo. Órale. Y uno no se, le, no se puede negar. Pero pues llegamos al hospital antes de que me muriera. Y me atendieron, y pues hicieron lo mismo, esta vez era más peligroso colocarme el catéter, por lo que dijeron, vamos a dejarlo ahí para que se muera, no, para que el, el cerebro consuma la sangre, para que se consuma el derrame, no podemos abrir la cabeza porque ya tuvo un, un accidente previo, bueno, hasta ahí. Y dijeron, pero hay que operarlo, no ahorita, pero hay que, pues sí, en eso estábamos, doctor, pero pues llegó el otro, el otro derrame, no se puede. Pues me tuvieron que operar al. Eso fue en, el segundo derrame fue en 2006. Me tuvieron que operar en 2007. Duró la cirugía, según dicen, como 12 horas más o menos. Yo admiro profundamente a esos médicos que son capaces de estar tantas horas atentos, ¿no? Con los ojos alertas, la atención, pensando en tantos indicadores. Me acuerdo de tus clases cuando decías que hay que tener claro qué estamos midiendo cuando estamos tomando decisiones, ¿no? Pero imagínate estar en, estar en, estar tomando en cuenta un médico, ocho, nueve indicadores, y aquí no se cae tu empresa, aquí se te muere el paciente. Claro. Aquí no pierdes dinero. Uh -huh. Y el médico pensando que, que el corazón, que el azúcar, que la de esta, ¿cómo se llama? La anestesia, que la saturación de oxígeno, que la de esta, que el otro, no sé yo cuánto, cuánto, tengo que pensar, ¿verdad? Y pues desperté con un dolor de cabeza, obviamente. Imagínate, ¿no? amorfinado, un alucinando 200 cosas, bien curada, se siente, lo mejor es dormir plácidamente si estás de 6 horas, ¿no? Claro. Entonces uno duerme sus 10 horas en la noche, más unas seis horas en el día, pues uno está dormido dos horas al día, uno está despierto unas 2 horas al día, porque con la droga es lo mejor, ¿eh? Estar este, con energéticos, porque estar despierto significa tener dolor, es lo mejor estar dormido. Y pues ya, M aquí. Dicen que, que, que gracias a eso soy tan, tan nerdo. O hay otros que dicen, es porque estudias mucho que te pasa ese derrame, ya no estudias tanto. Pero es que el estudio me divierte. Realmente es lo contrario, el, el, el estudio no me estresa. El estudio me, me divierte. Y yo si no estudiara, a lo mejor me dará otra derrame.
0: Oye, Daniel, necesito que me digas. necesito que me digas porque creo que es importante darle un reconocimiento público a ese doctor que, que te ayudó. Porque me acuerdo que me, lo tienes muy presente el nombre de este doctor que tuvo esa capacidad de, de ayudarte y que operarte y de mantenerte mantenerte, porque seguramente ser una cirugía este, de corazón abierto es complicado, pero con pues el cerebro, pues el cerebro tampoco lo puedes apagar. O sea,
1: tienes que... Cerebro abierto, ¿no? El, no,
0: el no sea cerebro es más este Es más complicadito. Y sí. lo que implica, pues, ¿no? Un neurocirujano, cualquier condición, cualquier terminal nerviosa que mueves, pues puedes terminar con el habla, con el movimiento, con un montón de cosas y mal que bien, digo, porque completo no estás, me queda claro que, que completo no <risa> Me falta vela, falta un poquito de vena. Me queda claro que es defecto de fábrica, pero y lo veo porque veo que tu pobre mamá, bien feliz, y bien contenta siempre que te ve. Digo, mira, este muchacho es bien querido, pues, ¿qué onda con este doctor? ¿Cómo, cómo que nos puedes platicar de este doctor para hacer un reconocimiento? ¿En el
1: primero o el segundo? El que tú quieras, platícanos esa parte, por favor. El primero, pues fue el que fue a, ver, a sacarme del hospital general ¿no? para que no me muriera es el doctor Felipe Tobar, que creo que tuvo un accidente también, este, tuvieron que cortar, tuvieron que amputar las piernas, esa es la versión que yo sí no lo he verificado, le mando saludos al doctor Tobar, si me está escuchando, o alguien lo conoce, él este, trabajaba en el hospital Centro Médico Florence, ¡ah! te cuento del Centro Médico Florence, que donde ahí yo, vi, yo pensé que me había muerto, desperté muerto, es, es muy divertido, porque yo recuerdo que salí, bueno, no, no sabe que yo había salido, pero me llevan en camilla, y yo vi que la enfermera de enfrente tenía aquí en su casaca. <risa> Esto es neta, ¿eh? no, no, no es chiste, aunque decía Centro Médico Florence. ¿No? Pero yo, aún en, entre drogado y, y mareado, vi que decía Centro Médico, se escribe Florence. ¿no? Y yo vi Centro Médico Forense. <risa> y dije, ¡ah, cabrón! <risa> Espérate, no. <risa> Pero yo entre, entre mi, mi, mi pánico de ya me morí, ¿sabes por qué me di cuenta que no estaba muerto? No porque sabía que estaba vivo, sino porque vi que Forense estaba con C. <risa> <risa> dije, no mames, ¿Forense con C? Entonces como que ajusté mis ojos y dije, ah, florense Ah, qué tranquilidad. <risa> Así es como descubrí que no estaba muerto, y que, que no estaba en el CEMEFO que estaba en un hospital. ¡Qué barbaridad, muchachos!
0: ¿Ya ven, ya ven cómo se pone este muchacho. Yo quiero ser serio con él, quiero platicar. Quiero <risa> Te equivocaste de entrevistado. <risa> Estoy entrevistando a una persona que es un baluarte en el aspecto de que, en verdad, pocas personas salen <risa> de una cirugía de, de cerebro, ¿no? Eh, en un aneurismo, ¿quiero creer que fue ahí lo que tuviste? Es una malformación arterovenosa en la región temporal parietal derecho. Bueno, este, déjame te presumo que mi esposa padece de esas cosas y siempre tengo... Muy, mucho, sí,
1: para presumirlo.
0: Tengo mucho pendiente de ella siempre porque tiene problemas de salud bastante fuertes con esto y, y son migrañas increíbles y tengo que tener muchísimo cuidado. La, la he tenido que hospitalizar varias veces por esto. Tampoco lo sabíamos hasta después de que se embarazó, al el mo, el modo, ¿no? Los doctores te dicen, nada más con esto no se va a embarazar. Ah, pues está embarazada, che. ¡Adiós, <risa> qué pues
1: Bueno, sí. eso no es un riesgo en mí, ¿no?
0: Eso esperemos esperemos que no el por favor esperemos por favor que no te ganes el primer premio a esa variable pero este ojo Daniel quiero compartirte algo y quiero compartirlo para todos porque creo que nunca te lo había dicho en público no sé si te había compartido Daniel yo también cuando tenía 18 años me morí no sé si alguna vez te había platicado
1: creo que lo habías dicho pero no recuerdo por qué
0: Ok, este tuve un problema de salud eh, digo Admiro mucho y respeto mucho y quiero mucho a la gente que trabaja en el Seguro Social, pero pues yo tenía 18 años y no me pudieron detectar una apendicitis, no me pudieron detectar esa la madre y esa apendicitis se convirtió en una peritonitis y posteriormente en un acceso de pared eh, tuve se me inf se infectó toda la parte del estómago se me hizo increíblemente mal. Eh, y yo iba al doctor y el doctor me decía que no tenía nada, ¿no? Yo todo, hasta que llegué la última vez, ya todo morado, este, ya con epilepsia prácticamente muy mal, muy mal, este, por toda la condición séptica que se me ve en mi estómago, me tuvieron que meter a cirugía eh, por condiciones mal, este, me pusieron tres raquias, me fui de la anestesia, me tuvieron que revivir con el electroshock, tuve que estar mucho tiempo internado, oh. eh, me quedé sin estómago, mis brazos están todos llenos de hoyos de tanta y tantas este, eh, antibióticos que me tuvieron que hacer. Igual que tu caso, Daniel, eh, soy un sobreviviente de los que clínicamente no deberían no debería estar aquí, porque, porque son cosas que normalmente no la, la mayoría de las personas lo pasan. Y en mi caso yo acabo de cumplir 18 años y no sabían si me tenían que mandar a pediatría o me tenían que dejar en el hospital normal. Gracias a Dios me pasaron al hospital normal porque haber estado en pediatría hubiera sido todavía mucho más complejo. Eh, se complicó, hubo un acceso de pared Después de la cirugía seguía aventando esto Un montón de, de pus y sangre Un montón, muy muy complicado Salí pesando, de, mido un 85, un 86 Salí pesando del hospital 50 kilos Era una calaca viviente eh, Y la verdad me dieron de alta Porque creyeron que me iba a morir en mi casa Y bendito Dios, no sucedió Y por eso Daniel, te lo comparto Y lo comparto con todo el mundo Mucha gente me dice que por qué trabajo tanto que por qué hago tantas cosas, que por qué no me tranquilizo. Y no sé tú, Daniel, en mi caso es que pues yo estoy viviendo horas extras, pues. Yo estoy viviendo aquí este, algo más y si Diosito, porque creo mucho en Dios, me permitió estar aquí, pues me gusta compartirlo con la gente y me gusta darle ese tiempo que para mí es una segunda oportunidad a las personas que tengo enfrente de mí. No es que yo sea tonto, no sé no que sea una persona que no me gusta... Eh, compartir mis conocimientos y ganar más dinero y ser así muy, muy, muy audaz en la parte de generar dinero porque la verdad para mí el dinero no es importante porque cuando tú estás en la cama, te estás muriendo pues lo que menos te acuerdas es del dinero ¿no? te acuerdas de que Una te siente bien como tú dices, yo también de morir, se siente bien rico, se siente bien a ¿verdad que sí? ¡claro! ¿de un ¡claro! y aparte deja de eso a mí yo tenía 10 días con un dolor que no podía levantarme, no podía ir al baño no dejaba de vomitar es un dolor impresionante con, con mi, mi, mi apendicitis. Se hizo un show, después también se vieron que quitar la vesícula. Un montón de cosas interesantes. Mi estómago, pues, no está completo. Batallo mucho con eso. Pero, pero eso es algo personal, pues, ¿no? Eso es algo interesante que te forma, que te, que, te hace una condición interesante. Ahorita en lo personal, ahora con la pandemia, eh, eh, pues, con eso de que me quebraron esta parte por, por lo los electroshock que tenía que estar sentado acostado mucho tiempo, pues me costó mucho trabajo porque tenía que estarme moviendo cada rato porque esta parte todavía sigue pegando de todo lo que se lastimó con los electroshock, se me quebró la parte tráxica de aquí, pero otra vez, estamos aquí para, para transmitir pues, para hacer más cosas, para compartir con la gente, ¿no? Y es algo que yo te reconozco mucho, Daniel, porque aunque te ha pasado eso no mermó a quién es Daniel no ha dejado de ser el loco desastroso, impertinente este, lleno de energía que reitero, a veces mucha gente le cae bien o no le cae bien, pero que este tipo sabe, sabe, que es un fregón en lo que hace, es un fregón en lo que hace que a lo mejor le hace falta mejor un poquito de pulir la técnica para hacer que el que no quiera aprender, aprenda es diferente, pero tampoco es tu chamba, ¿no Daniel? Daniel es una persona que dice, aquí está el conocimiento si te gusta o no te gusta, de todos modos así se hace tú sabrás
1: ¿no? El yo lo inventé, tú Cierto, cierto, eh, no, yo no inventé el conocimiento, yo, yo lo, lo transmito para quien quiera, y tú lo sabrás mejor como mercadólogo, los maestros tenemos la responsabilidad de enseñar, de, de, de vender un producto que el consumidor no quiere. Correcto. O, o al menos no de la manera que, que uno lo vende, ¿no? Correcto. Entonces estamos, estamos con un consumidor en contra. De hecho, Daniel, yo, yo, yo manejo ese concepto
0: mucho en ventas. Eh, normalmente tú tienes un producto que tienes que vender porque de ahí tiene que salir para pagar todos tus gastos y, y la gente siempre se levanta con un no en la cabeza, siempre se levanta con qué voy a pagar. Y tener la oportunidad o la responsabilidad de venderle a alguien a, algo a alguien que no tiene dinero o que no, no estás en su prioridad, la verdad se vuelve una chamba bastante interesante de persuasión Pero yo busco en que tenemos que hacer una metodología... Eh, en la cual te vaya evangelizando, pues. Poco Ay, a... No metas esa palabra, hombre, porque es peor. Y aquí este señor me va a corregir y me va a decir, no sabes lo que estás diciendo, estás mal, así no se hace. Estoy de acuerdo contigo, Daniel. No, si ¿sí te funciona. Sin embargo, en este concepto, otra vez, eh, cuando trabajamos en la parte de ventas, que es mi chamba, mucha gente te la mandan a ventas porque no consiguió trabajo, pues, porque no se acomoda en otro lado, porque cree que vender es fácil, porque... Vio a dos o tres influencers que le dijeron que vendiendo se va a hacer millonario y que está bien fácil. No, señores, esta es una chamba, es una metodología, es una condición interesante, es transmitir. Son habilidades. Claro, es, es transmitir quién eres, transmitir tu. tu diría a la gente que sabe de esto, ¿no? Tus chakras, tu karma, todas esas cosas, porque la gente compra emociones. Si tú no estás adecuadamente listo para vender una emoción, pues difícilmente la gente te va a comprar. Y si tú lo único que quieres es tener dinero como tal, pues difícilmente la gente te va a comprar ese concepto. Pero sí tienes que llevar a la gente y llevarlo más o menos por un camino donde tú trates de transmitirle esos conocimientos. Sin embargo, reitero, Daniel no es... Daniel es ortodoxo en el aspecto de que las cosas son como son. Y si quieres, yo no vengo a caerte bien. O sea, yo nomás vengo a traducirte lo que debes de hacer. y el ¿Cómo se escribe? y el ¿Por qué se escribe? ¿Aquí están los fundamentos? Y si quieres.
1: Entonces... Es muy interesante porque... No fíjate. soy tan hostil, ¿eh? No soy tan, como me estás vendiendo, no soy tan hostil. A ver, échale entonces, defiéndete. ¿De qué se me acusa, señor juez? Defiéndete. Mira, mira, porque luego por esos comentarios es que mucha gente se, se hace idea de mí que no depende de mí, sino, de las, ver, sino de las versiones que hacen de mí. Exacto. Y ahí sí yo tengo que, que decirlo. este Aclaren, por favor, que es su percepción. Correcto. No no, no, es, no, no no habló de Daniel Habló de lo que él cree que es Daniel O como él percibe a Daniel Eso no me define a mí Define a él y su percepción sobre mí Es eso muy es diferente Maravilloso, jóvenes Porque ya estamos hablando de otro nivel Eso ya es subjetivo, pues
0: La gente no entiende la subjetividad Y da por hecho que una persona Que te hace una transferencia de valor Es cierta Eso es un problemón Sin embargo, otra vez En marketing eso se aprovecha porque no hay una mejor manera de tener éxito en las ventas que una recomendación. Entonces, si yo logro hacer... O de que te vaya mal por un comentario negativo. De acuerdo, entonces, si Daniel juega con ese concepto, pero otra vez, yo conozco a Daniel y le transfiero, en verdad, le transfiero que este vato sabe y que es un chingón de lo que sabe y que no te inventa las cosas. El problema es que a lo mejor no quiero escuchar la verdad, verdad, diría New York, ¿no? La verdad. La verdad, verdad. Entonces, ese es mi, mi problema, esa es mi percepción, son mis demonios, son mis broncas, son mis traumas. Pero de qué este bajo tiene razón y que te dice, a ver, fundamentamelo, tal, tal, tal. La bronca es que muchas veces las personas que hablamos mucho, como yo, nos cuesta trabajo tener un fundamento eh, referenciado, ¿no? Y ese señor es un mago en decir,
1: a ver, ¿cuáles son tus referencias? Dime, ¿en qué te basas. A lo mejor ni siquiera hace falta tener un marco teórico o, o haber leído 200 autores. Nomás es detenerte un momento a pensar si lo que dices es tuyo o el resultado de lo, que ha, de lo que otra gente que has escuchado ha venido repitiendo y que tú te lo compraste. Estoy de acuerdo contigo y reitero,
0: y te doy todo ese crédito, Daniel, de que en verdad, si yo he mejorado mis clases, es por hacerle caso a gente que me pone un tate quieto y me dice, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Lo
1: piensas tú o te dijeron que lo pensaste? Correcto,
0: entonces yo me tengo que replantear y decir, porque, ojo, ahorita las clases es un bronco, No, 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 no. Porque te puedes topar con gente que sí sabe, como Daniel, y te puedes con, 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 confrontar con gente que no sabe, y mientras estás dando la clase se está metiendo a Google a revisar que lo que tú estás diciendo sea cierto. Y, pero, y la fuente viejo, verdaderamente esa fuente tiene valor, está sustentada. Es que lo vi en internet y te valió cacahuate, se acabó la clase porque
1: empiezan las cosas interesantes, o te dejan de hacer caso porque dicen... O te dicen, profe, oiga, aquí dice... Exacto, aquí dice... Y te lo dicen durante la clase, ¿no? Oye, Lenny, pero aquí dice que, que no fue eso, que fue por otra razón, y tú tu clase perfectamente diseñada te la mandan al diablo porque, porque tú tenías otra línea, y ya ahora la clase es sobre si tiene razón el alumno o tú. Correcto. Entonces, ojo, porque puedes perder toda la línea de la secuencia didáctica porque no tuviste precaución en qué y cómo lo ibas a decir. Estoy de acuerdo contigo, Daniel. Y por eso, digo,
0: aprovechando la oportunidad que está aquí Daniel y que también se dedica a esto de dar clases y que lo hace bastante bien y que tiene mucho que compartir. Ojo, mucha gente te dice, ¿para qué ir a la universidad? Es perder el tiempo. ¿Lo puedo ver en YouTube? Sí, en YouTube ve lo que dice el tipo, ¿no? Y le transfieres que sabe. Pero lo padre es cuando tenemos una clase presencial o vivencial, que sea remota, a distancia, X, donde el alumno puede argumentar y decirte, o sea, es que no estoy de acuerdo. Ojo, si tú alguna vez estudias una carrera, una maestría, un curso, cuestiona al maestro, se pone bien divertido. Por favor. cuestiona o sea, que esté enfrente no quiere decir que lo sabe todo. O sea, a lo mejor, como todos empezamos, o sea, todos vamos perfeccionando esto, pero es bien interesante esa, esa retórica donde tú invitas al maestro que se ponga las pilas, a que se prepare y a que no eche a perder a mucha gente, pues. Entonces... Este señor es experto en eso, y reitero, este, para mí es un honor conocerlo, licenciado. Es que
1: también, gracias, oye, Nevi, este, pero ¿sabes que También eso cae mal a otra gente. Pero como tú dices, ese es su problema. Ese no es mi chamba. Es oye, el... a, mí, a mí no me mandaron al mundo para... Daniel, tu objetivo en la vida es caerle bien al mundo. Puta, pues yo a lo mejor me pongo a estudiar y me pongo a contar chistes y a llevarle tacos a todo el mundo a su trabajo, ¿no? Porque mi trabajo es caerte bien. Y te llevo a tu casa y te doy rata por tu café, porque mi trabajo es caerte bien. Pero no, no, ¿qué quieres? Yo tengo otra vida y tengo mis objetivos y tengo mis, mis cosas que hacer, que no están, no están pensados en lo que tú quieres o en lo que te hace cómodo.
0: Fíjate, Daniel, que aprovecho el, el, el paréntesis que acabas de hacer, porque hace unos días invité a, a una persona que le está yendo muy bien en la parte comercial, cosas por el estilo, y fue mi alumno aquí, también en la misma maestría que tú y me comenta que cuando yo me presenté les dije, señores, ustedes se creen mucho, ustedes creen que saben mucho pero ahí les van 10 preguntitas para ver qué tanto saben de marketing, si ustedes sacan los 10 preguntas, está bien porque yo soy bien soberbio y bien sangrón, me dice que eso dije, la verdad no, no le creo, no lo creo yo no lo voy a decir, menos en maestría ¿verdad? digo, menos en maestría y que la persona esta me dijo híjole, este vato es bien sangrón bien prepotente, bien, bien egoísta, bien ególatra pero no pude contestar sus preguntas. Entonces, tuve que hacerle caso y tuve que aguantarme la clase completa. ¿no? Y, y tomar eh, el mes completo, aguantarme y chutármelo. ¿no? Y aventármelo, ¿no? Y algo te aprendí, ¿no? Y, o sea, a final de cuentas, la presentación no fue la adecuada porque te presentaste de una manera muy soberbia y muy sangrona. Pero, ojo, la verdad ya lo he pulido, aunque Daniel diría que no es mi bronca, pero la verdad sí trato de, hacer, de jugar con la parte del marketing donde yo soy el producto y mis alumnos son mis clientes. Yo sí tengo que hacer que mi materia sea agradable, que sea consumible y que pueda ser utilizada por mis alumnos allá afuera porque yo no voy a ver quién sabe más. Mi intención es transferir mi conocimiento a esas personas que lo puedan implementar de una mejor manera para que den mejores resultados. Por eso, es que ahí donde nos divertimos con Daniel, porque Daniel me decía, bueno, ¿y por qué te creces? ¿Y por qué te das ese nombre? ¿Y por qué te crees?
1: Se ponía súper divertido. Ya te iba a preguntar algo, algo para ahorita con los pedazos! Yo lo sé, por eso... No, es... no, no, nomás es una pregunta, no, no, no es ningún juicio. ¿Por qué, ¿Por qué el productor eres tú y no el conocimiento que vas a transferir? Eh, es, les digo que no sé ni hablar. <risa> es que es diferente. Si en la clase te pones tú como centro, es una cosa. Si el centro de tu clase es el conocimiento que quieres que tus alumnos, que tus alumnos aprendan, es otra cosa. Sin embargo, ¿qué vendes a ti? A el divertirnos un poquito para que vean qué
0: divertidos son este tipo de clases y conversaciones con Daniel, donde no llegamos a ningún lado, pero, <risa> pero nos divertimos en el camino. Ojo, jóvenes, eh, es muy diferente cuando tú haces un producto, porque en marketing vender productos es muy fácil, y la otra es cuando vendes un servicio. La educación es un servicio. ¿De acuerdo? ¿Por qué es un servicio? Porque es heterogéneo. Un producto es homogéneo y hay controles de calidad. En, el, la, en la calidad, en, las, en la educación también hay controles de calidad. Pero no deja de ser heterogéneo. ¿Por qué es heterogéneo? Porque depende mucho de la persona que te imparte la materia. Tú puedes agarrar un libro como tal y leerlo para ver qué tanto le entiendes. Y otra vez, muy diferente, cuando hay una persona que aprovecha su experiencia de vida... Y lo que trae y combina lo que sabe con su manera de ser. Eso hace un clic donde nos da una diferenciación. Y en lo personal, Daniel, tú lo sabes, a mí me va muy bien porque me toca dar conferencias, capacitaciones, talleres en diferentes grados. Y se me hace muy padre porque eso me ha abierto las puertas a estar en muchas universidades, ¿no? Tú lo sabes, he estado en diferentes universidades. Y bendito Dios, me da, padre, me, me da mucho gusto que esas universidades me van recomendando con otra, con otra, con otra porque a lo mejor no nada más es la transferencia de conocimiento, porque, ojo, yo no trabajo en una escuela donde doy ciencias exactas. Yo doy una, una clase económico-administrativa, la economía se mueve todos los días y el comportamiento del consumidor es cambiante todos los días. Por eso es bien importante poder mezclar el conocimiento que está escrito con lo que va funcionando. Te hago un paréntesis rapidísimo, Daniel. Me dicen mis alumnos, ¿profe, qué libro me, me recomienda? De preferencia, cómprate un libro que sea del 2005 para acá. ¿Pero por qué del 2005 para acá, profe? Porque del 2005 para atrás, los autores no hacen referencia al Internet. Y con todo respeto, el mundo con el Internet es un hito aparte. Entonces, Entonces, es importante que sí conozcamos de dónde viene todo esto, pero también es importante que si le vas a transferir valor a todo esto, en verdad, ahora con esto de la pandemia... Las nuevas escrituras y nuevos conceptos de la venta, de la comercialización y del comportamiento del consumidor van a cambiar increíblemente. Entonces, es una meta donde, otra vez, en lo personal, y tengo, tengo culpa de esto, y Daniel tiene razón otra vez, en el aspecto de que yo me pongo en el medio de que yo te quiero transferir lo que sé. Pero, diría Daniel, ¿y cómo saber si lo que tú me estás transfiriendo es lo de a de veras? Pues, ¿no? o, es tu, ¿O es tu percepción? O es, tu es mi percepción. Sin embargo, lo reitero, es un servicio, el servicio es heterogéneo, y tan heterogéneo es que no puedo separar el producto del maestro, pues. Pero cuando lo junto, la combinación es adecuada. O puede ser que te guste o no te guste, pero ya eso es percepción, ¿no? Y eso es mi chamba de tratar de hacer que la gente que tome mi materia, ojo, jugamos con el concepto que del, del bien más escaso es el tiempo, y que la gente está perdiendo la oportunidad de aprender con otro maestro, y que aparte está pagando por estar ahí, pues yo trato de que mi materia o mis comportamientos o mis conocimientos sea lo más acercado a lo que la gente necesita escuchar, porque soy mercadólogo y tengo que vender lo que la gente quiere escuchar, pero que aparte de ese dinero que está invirtiendo, tenga un retorno de inversión que te sirva y que yo te pueda decir con palitos y bolitas cómo lo puedes aplicar para que tú le saques un mejor provecho. ¿Cómo la ve, maestro? De nuevo, el producto no eres, tú eres el vendedor. Les digo, en verdad, lo necesito este desgraciado, lo necesito, porque me pone en contexto interesante, me baja de la nube, me ubica y yo creo que es algo muy interesante que si yo quiero ser mejor, necesito también rodearme de gente que me diga, a ver, bájate de la nube, no es así, ten cuidado, esto tienes que tener. A mí me encanta escucharlo, en verdad, digo, no quiero echarle flores a este muchacho que <risa> para caer, para que caiga más mal. Que, no, 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 para nada, al contrario, yo les, yo les invitaría a la gente que tiene la oportunidad de tenerlo como profesor, que, que le transfieran el conocimiento que tiene, el vato sabe, en verdad, es un poquito soberbio, pero otra vez, esa es mi percepción, esa es un poquito mi percepción, porque de que el vato sabe, y que no le he ganado una sola, y por eso es que le digo, señor, lo que usted quiera, es cierto, o sea, tengo que reconocerlo que el señor tiene argumentos para callarme la boca cada vez que hablo, entonces, es muy padre, porque entre yo más hablo, más me meto en problemas, y él siempre está apuntando todas las que le debo para hacerme pedazos, y entonces terminamos invitándonos un café, cotorreando y diciendo, Daniel, qué gusto verte, ¿cuándo volvemos a ver?
1: Hay que vernos en cinco años mejor. En
0: no, cinco años nos volvemos a ver. ¿Cómo ves, Daniel? La verdad, Daniel, este el podcast se me ha hecho muy rápido, se me ha hecho muy divertido. No creí que fuéramos a platicar así, porque siempre que hablo, Daniel siempre trata de decirme que tenga cuidado, porque, reitero, hablo de más y ese concepto de que mi cerebro esté hablando y hablando y hablando, muchas veces me meto el pie yo solito. Y Daniel siempre me ha ayudado en esa parte de decirme, eh, a ver, ¿qué estás diciendo? A ver, ten, concepto, ten, ten cuidado con lo que dices. Yo creí que no íbamos a poder avanzar con el podcast, Daniel. Sin embargo, me siento muy, muy contento, reitero, de tenerte como invitado. En verdad... Eh, como alumno, como compañero de la facultad, como maestro, como amigo, en verdad que te, que te estimo, Creo, créeme que eres una persona que estimo mucho bueno, y que me gusta mucho, reitero, ¿cómo no lloras? Pues siempre buscas el cómo sí. Se cierra una puerta, ¡eh! no te preocupes, este muchacho no se, no se estresa mucho, siempre encuentra cómo hacerla. Eh, definitivamente su vida no debe ser fácil porque implica muchas broncas pero este vato no se tuerce, este vato no está de llorón, siempre está buscando cómo sí, ¿sí? Y me queda claro, Daniel, que, que la gente que tenemos la oportunidad de conocerte y los alumnos que te han pasado por ti, tienen un, un, una etiqueta sobre ti, mala o buena, pero reitero, yo con lo que conozco de ti, te transfiero mi percepción, que sabes mucho lo que tienes que decir que muchas veces no, no me lo dices como yo quisiera escucharlo, porque no es tu chamba, ¿sale? No es tu chamba, <risa> tampoco. No es. No te gusta tampoco esa etiqueta, pero en verdad yo en lo personal he aprendido mucho de ti, de cómo tienes tu manera muy sutil de manejar las cosas. Así es que, por mi parte, felicidades, Daniel. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. ¿Cómo ves? Daniel, para cerrar este podcast, el podcast se llama Hay que Creérsela. ¿Qué le dices a la gente... Porque la idea de esto es que mucha gente llora, ¿no? Llora y llora mal, mucho. Y más estas generaciones que le llaman malamente generaciones de cristal, donde todo les preocupa, donde todo les molesta.
1: Mazapanes también les dicen, ¿no?
0: Mazapanes, digo, no quiero decir, porque tú, tú me vas a decir todo eso, que no sea decir las cosas. Pero... Oh, pues, hombre. Pero, pero, ¿qué pasa, Daniel? Con toda esa gente que tiene mucho más que lo que nosotros tuvimos para empezar. ¿qué más con esa gente que no tiene un problema físico, que no tiene un problema de salud, que, que tiene todo para lograrlo y que se busca pequeñas situaciones para, para no llegar a dar ese resultado? ¿Qué recomendación le puedes dar, Daniel, a las nuevas generaciones, a esta gente que está estudiando, para decirle, échale ganas, el, el infinito y más allá? O sea,
1: ¿qué, ¿cómo cerramos, Daniel? ¿Cómo cerramos? Con Cuando la gente pone peros es porque está haciendo algo que no le gusta. ¿Cuándo, te, ¿Cuándo vas a hacer las cosas porque, porque te gustan? ¿Cuándo, cu ¿Cuándo vas a dejar de poner peros cuando haces lo que te guste? Entonces, mi, mi consejo es, no les hagas caso a los demás. Haz lo que te hace feliz, porque ahí no vas a encontrar barreras. Nadie, cuando quieras comer, puta, vas a hacer lo que quieras para comer, porque es una necesidad. Ah, pues si tu necesidad es este hacer algo, ser feliz, es tú de lo que te hace feliz. Y ningún profe, ningún padre de familia, ningún compañero de trabajo te va a decir, ¿qué haces aquí? ¿Tú no vas aquí? Ah, no, haz lo que te gusta, tu motivación vas a ser tú, tus objetivos los planteas tú y lo que te digan no vas a escucharlo porque es tu objetivo. Pero no escuchen, tienes que, tienes que estudiar esto o tienes que trabajar aquí o trabajar allá porque ahí va vale el error. Cuando escuchas a, a, a los demás, no, 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 nada. No, y si gente no sabe lo que quiere y va a opinar de mí. No, por favor, hombre. Gente infeliz haciendo comentarios, felices para gente que está en peto, Lo que vas a hacer es meterlos a, a tu saco. Mejor, escucha a gente que es feliz, escucha a gente a gente exitosa y te, y te va a, a decir su experiencia y siempre tiene que ver con que hace lo que le gusta. No estudies lo que todo el mundo estudia. Donde hay mucha gente desempleada que después encuentra trabajos para estarse quejando de la vida. Y llega la quincena y es su única motivación. Que llega el día de paga. Haz eso para lo que puedes hacer sin paga. ¿Qué puedes hacer que incluso sin dinero podrías hacerlo? Y no me digan dormir porque, bueno, también se paga eso las farmacéuticas. Este, siempre con has dormido. Pero, pero algo que te motive, que te haga despertarte sin no por dinero, sino por tu motivación ¿qué podría ser eso que te hace feliz? ¿a qué te podrías dedicar? que lo podrías hacer gratis
0: maravilloso Daniel, y yo, fíjate Daniel que ya con, el, con la experiencia que llevamos de estos episodios, me atrevo a, a hacer una recapitalización de ellos, y dicen que, la mayoría de todos nos dicen que, al final de cuentas hay que tener un poquito más de de ego, y decir eso es lo que no quiero, pues o sea, y buscar qué es lo que sí quiero para alimentarlo y desarrollar mi estrategia sobre el mí, sobre yo, pues, ¿no? Porque como tú dices, ¿no? Ando buscando quién me recomiende algo para ver a quién le hago caso, cuando yo no sé qué quiero. Entonces, todos los caminos que de recomendación te van a llegar a ningún lado, lo importante es que tú sepas a dónde quieres llegar, para que sepas en cuánto tiempo vas a llegar ahí, qué tienes que hacer para prepararte para desarrollar y ser mejor en eso, ¿no? Siempre jugamos, ¿no? Si vas a ser un albañil, ser mejor albañil, güey, pero diviértete, o sea. Pero tú, elígelo tú. Elígelo, elígelo tú. tú. Algo que me aporta mucho, Daniel, y en verdad te lo reconozco, y lo reconozco a mucha gente que he invitado, utilizan la palabra divertido. Divertido,
1: es que hay que ser divertido. muy divertido, porque lo divertido y... es gratis. Correcto. Es gratis y es tuyo. Claro, entonces. Tú, tú, eliges, tú eliges lo que te divierte.
0: Excelente, y creo que esas situaciones, ahorita lo veo, digo, yo tengo hijos, adolescentes, y, y lo vemos que la parte de esa identidad, de esas ganas de, de buscar qué hacer, pues, siempre ves, ves adolescentes que tienen todo el mundo por delante y los ves deprimidos, los ves con ansiedad, dices, viejo, no manches, estás para que te comas al mundo. ¿Por qué te estás pensando en esas condiciones? ¿Por qué todavía no encuentras qué te hace feliz? ¿Por qué todavía no encuentras qué es lo que tienes que luchar para que hagas lo que tienes que hacer? sin buscar un pago, pues. Reitero, me queda claro que el dinero va a llegar por añadidura cuando hagas las cosas que te apasionan y la
1: gente diga, este vato es un chingón en lo que hace. Después llega la quincena y te enteraste porque tú estabas ocupado siendo feliz y es, ay güey, ayer pagaron. haces la aplicación? Ah, sí pagaron, pero estaba tan ocupado siendo feliz que se me olvidó la quincena. Así pasa la vida cuando te dedicas a lo que quieres.
0: Es correcto, la verdad es que es un proceso, sabemos que son, digamos, en lo hay procesos, hay etapas, hay escalones que hay que ir cubriendo, pero yo creo que lo más, la más mejor de todas, para que me regañes bien, Daniel, la más mejor de todas es cuando lo haces con toda la intención de ti, para ti, ¿sí? Cuando no le das cuentas a los demás y tú dices, bueno, lo estoy haciendo porque yo creo, claro, siempre y cuando no estás perjudicando a los demás porque ahí te metes en un problema, ¿no? Pero hay mucha gente que de todos modos perjudica a los demás y es muy feliz haciendo
1: lo que les da su regalada gana. ¿Cierto, Daniel? totalmente por eso también tiene, muchos adultos nos equivocamos al decirle a la gente deberías hacer esto claro. ahí empieza el problema porque estamos creando estamos diciéndole que, tendría, que tiene que cumplir expectativas mías no 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 tiene que cumplir expectativas de nadie cada quien tiene sus expectativas y sus cualidades que reconoce dedícate a eso si quieres o si quieres no quejarte yo le dije a un sobrino a un primo hace unos años que me, me lo llegaron mis primos, mis tíos dile a tu primo que, que se ponga a estudiar tú que estudias mucho y, y yo y yo así como que no, no le, quiero, no le quiero decir eso y le dije, y él me dijo es que no quiero estudiar y le dije, yo, muy bien está muy bien que no quieras estudiar y mis tíos así como que, oye, no te, traje, no te lo traje para esto, y es que está bien decirle que no a muchas cosas pero te pregunto, le dices que no a la escuela, ¿a qué le dices que sí? ¿qué sí quieres hacer? Y se quedó como que, ah, cabrón, de veras, ¿verdad? Pues sí, está bien que no a la escuela si tienes claro que decirle que sí. que sí quieres hacer? que sí te hace feliz? La escuela no, sale. ¿Y que sí? Y se quedó así, ah, pues sí, ¿verdad? Sí, pi piensa en lo que sí, en lo que sí te gusta, en lo que sí te hace feliz, en lo que sí te hace madrugar, en lo que sí te despiertas sin, sin quejarte de la vida, que sí te madrugas aunque sea lunes. y en, Ah, pues sí por ahí piensa, ¿no? ni siquiera quiero que me respondas porque no, porque si, si me respondes vas a esperar a que yo lo valide y empezamos con el problema de nuevo a que tienes que cumplir expectativas, no, no, no elige lo que a ti te funcione y lo que no, pues decídelo tú, yo te doy el camino te, te ayudo a encontrar este, te ayudo a hacerte preguntas útiles para ti no para mí, es, no esperes mi, mi, mi visto bueno porque pues no es mi camino, no tiene que gustarme a mí si te gusta a ti, no importa mi respuesta. Excelente. Y eso tiene que ver con, con los, lo que entendemos por defectos, ¿eh, Neri? ¿Qué es un defecto? ¿Lo que a ti te cae mal de mí? ¿O lo que a mí me estorba para ser feliz? Yo creo que la segunda. Sí. sí claro, nomás que lo queremos al revés. Lo que, lo que tú tienes que a mí no me gusta es tu defecto, Neri. ¿No es ¿Cierto? Si tú tienes algo que te estorba para ser feliz, ese es tu defecto. Y no importa si a mí me gusta o no, ¿eh? A lo mejor yo admiro eso que, eso que haces y justamente es lo que no me gusta. Porque me recuerda que yo no he tomado la decisión para ser feliz. Entonces critico a quien sí lo tomó, maldito, ¿no? Me recuerda que yo no tomé ese camino y, pues, le envidia el distrazo de, de, de que tú tienes un defecto. ¿Cuál es tu defecto? Que no me haces caso, cabrón. <risa> ese es no eres, tu defecto. Que no eres lo que yo digo, ¿no? Que no hacen lo que yo digo. Ese es tu gran defecto. Que, que, que piensas en ti y no en mis expectativas. Ojo, papás, ojo, papás, eso es lo que están haciendo muchos, ¿eh? Yo, yo les critico mucho los papás. Esta frase es célebre, ¿no? Que es mi hijo y yo lo educo como quiera. No, señora. Es tu hijo y tú lo educas como él lo necesita. Centra tu educación en él, no en tus necesidades de ser papá o de ser mamá. Se supone que para eso dijiste ser papá. Se supone que para eso quieres ser educador, ¿no? Felicidades en pandemia. Tienes todo el tiempo para educar a tu hijo. ¡Qué gran oportunidad! No me digas que está infeliz tu hijo porque ya no está ocho horas en la escuela. Está todo el tiempo contigo. ¡Felicidades! Eres el papá que elegiste. Bueno, que decidiste. Bueno, tampoco. Bueno, que tienes. Eres el papá que eres. Elige hacer feliz a tu hijo. Elige el camino que no elegiste para ti, ¿no? No repitas lo que a ti te es infeliz y que ya, por supuesto, ahorita creo que tienes identificado. Dices, esto me estorbó. Bueno, no lo, no lo enseñes. No lo repitas, por favor. ¿No? Vaya a la terapia en vez de criticar a gente. Es más saludable. Cuesta un poquito más, pero de perdida nadie, nadie pierde.
0: Te reitero, Daniel, que este, estoy sorprendido y estoy agradecido contigo por tu comentario, por tu madurez, güey. Te, perdón que te, güey, lleva, pero en verdad te estimo, en verdad se me hace bien padre tener, y es algo que no, no tenía y que lo voy viendo en relación a que cada vez me cae más el pelo, yo creo, pero tener la oportunidad de, de, de entenderte, de, de tener la capacidad de escucharte, de no poner mis prejuicios antes de decir que me va a decir este güey, ¿no? En verdad, lo agradezco. No me lo agradezco mucho, Daniel. Eh, me encantaría que la gente que te conoce y que tiene la oportunidad de tomar clases contigo tenga esa capacidad de entender que, que, que en verdad sabes si eres muy fregón y que te puedan contratar para la parte de la redacción, de cursos. Porque la mayoría de las empresas necesitamos cursos de lectura y redacción. Digo, desgraciadamente, a unos niveles muy altos, nos cuesta trabajo saber escribir, saber tener contexto. Y hay unas generaciones por ahí que creo que no tuvieron primaria y secundaria, como tú bien lo dices. La app, no tuvieron.
1: No tiene
0: no datos, este, pero es importante <risas> que, que lo veamos así, ¿no? Daniel, se nos está acabando el tiempo. La verdad, vamos a tener, los vamos a invitar a la gente que por favor nos visiten en nuestro canal de YouTube. El canal de YouTube se llama Hay que creérsela. En este canal de YouTube, aparte del podcast que estamos publicando, eh, vamos a encontrar esta comunicación en video. Aquí está un código de realidad aumentada donde van a encontrar los datos de Daniel para que lo puedan contactar, puedan tener asesorías, puedan ayudarse con él. Porque en verdad es una persona que sabe muchísimo y tiene una capacidad muy interesante para transmitir sus conocimientos. Entonces, Daniel, no me queda más que agradecerte otra vez tu tiempo para poder hacer esta grabación. Con todo gusto. Y la verdad es un honor tenerte entre mis compas. Este, y la verdad es que mucho la vida de conocerte,
1: Vato. Hombre, qué bonitas palabras. Muchas gracias, Neri. Igualmente, te quiero. Te mando un abrazo fuerte a la distancia virtual en este momento, pero habrá la oportunidad de darte un abrazo fuerte.
0: Muy bien, Daniel, pues muchísimas gracias. Este fue un capítulo más del podcast Hay que Creérsela. Muchas gracias. Muchas gracias por quedarte hasta el final de esta conversación. Espero en verdad que esto te aporte algo en tu vida, que te ayude a tomar mejores decisiones. Te espero en el próximo capítulo y no olvides que para lograr lo que tú quieras, primero hay que creérsela.